0: All <laughs>
1: Bueno, así arrancamos la segunda hora del programa de hoy Esto que suena es John Coltrane ¿Lo tienen a John Coltrane? Más o menos, ¿no? Algunos sí, otros no Bueno, fue probablemente uno de los más grandes saxofonistas del jazz De la historia, ¿no? De esta música Y estamos escuchando su música ahora Bueno, justamente uno de los himnos de John Coltrane Porque se llama Blue Train Esta música porque el 23 de este mes, el 23 de septiembre, Coltrane hubiese cumplido 96 años. ¿eh? Eh, y en un ratito vamos a leer un poema de nuestro amigo Sebastián Fiorilli... Eh, ...a propósito de John Coltrane. Eh, hemos leído varias veces a Sebastián, hemos leído gozosamente, alegremente... La poesía que Seba escribe a partir de escuchas que hace de música de jazz. Eh, y celebramos esa emoción esa porque a mí me resulta conmovedor que alguien escuche algo y brote poesía de esa escucha, ¿no? Porque no es una poesía que brota de esa música que ya de por sí es poética, ponele, sino de la experiencia de la escucha, ¿no? Siempre me gusta dar el ejemplo de, de Claudia Massín cuando eh, escribe sobre películas, ¿no? eh, De hecho, tiene un libro de poemas que se llama La Vista, que es un libro eh, de poemas basados o inspirados en películas que ella, este, ella vio. Eso me parece una, una operación poética muy poderosa, ¿eh? Pero bueno, eh, tenemos a Coltrane de fondo... Eh, ayer se cumplieron 31 años de la muerte de Miles Davis Pero hoy no vamos a hacer nada al respecto Sí el lunes, así que ya les voy avisando ¿eh? Eh, A nosotros las fechas como que no, nos pasan cerca Y a mí no me gusta ser tan, tan estricto con, con la, la, la efeméride, el día y en cuestión eh, Entonces, bueno... Eh, el lunes sí vamos a, hacer, eh, vamos a hacer algo acerca de Miles, eh, de Miles Davis, uno de los más grandes músicos de la historia, eh, trompetistas de jazz. Eh, pero les quiero contar que en un rato vamos a estar conversando con Vanessa Bacheliere, que va a llenar este programa y la noche de este viernes eh, hasta las 9 de Cumbia, porque en un rato nada más, a las nueve y media, se va a presentar Gilda y los del Alba, el grupo que tributa a la cantante Gilda en el Teatro Broadway de la Ciudad de Rosario. ¿Está? Así vamos a hablar con Vane acerca de, de, bueno, de esa presentación, pero vamos a tomarnos el tiempo para aprovechar y charlar acerca de esa figura tan cautivante ¿no? y tan, tan, este, tan misteriosa y tan maravillosa que es Gilda, ¿no? Esa cantante que empezó con las primas, después viró hacia, hacia la cumbia y, y el modo en que escogió ese nombre. ¿eh? Eh, pero ahora vamos a, a dedicar un ratito a la lectura de este poema de este amigo entrañable, el Seba Fiorilli. bastante insondable, ¿no?, ese asunto de qué escucha el otro. Es como, es como una, un grupo de gente que se junta a hablar de un libro que leyó, que leyeron todos. Entonces, bueno, em, empiezan a intercambiar ahí percepciones, puntos de vista, cosas, ¿no? Y es fascinante porque aparecen otros libros allí. Bueno, con la música pasa algo parecido. Eh, pero eh, me parece que con la música es más difícil poner en palabras lo que uno escucha, ¿no?, sin embargo, se hace eso, y es una operación hermosa. Creo que hasta se inventa un nuevo género ahí, un nuevo género musical, pero también literario, que es hablar de algo, ¿no? Es como cuando el argentino habla de comida, ¿no? O habla de fútbol. Ya no es el fútbol en sí un tema, un asunto, sino que el hablar de fútbol vira a un género, se convierte en un género en sí. Bueno, la escucha de música es fascinante, porque... Eh, Exige, al igual que cuando uno ve fútbol, ¿no? Eh, está está la opinión del avesado, del tipo que sabe de fútbol, del que ve un partido y ve situaciones de estrategia y de movimiento de los equipos y demás. Y está el que no, no tiene mucha idea acerca de la construcción de este de, del juego. Pero bueno, algo ve y son percepciones distintas. Bueno, con la música pasa algo parecido y sobre todo con el jazz. Que, bueno, hay alguna, algunas algunas, escuchas o algunas opiniones que presumen que hay que saber para escuchar, para disfrutar el jazz, porque es una música por ahí más intelectual o que exige otro tipo de concentración o de escucha, ¿no? Y otros desmienten esa, esa, ese asunto, ¿no? Eh, dicen que no, que simplemente hay que entregarse a la escucha y bueno, y si te gusta bien y si no, también está bien. Me he subido a un tren para comprobar que la tristeza seguía estando ahí en ese intervalo que ocurre antes de que todo se ponga en movimiento y ya no haya vuelta atrás. Tomé asiento, puse mi mano en el bolsillo y saqué un aerosol para pintar el viejo vagón de azul. Nadie pronunció una sola palabra. La luz del fluorescente temblaba y rompía la penumbra de las vías dejando un instante de eternidad. Ni un segundo más, ni uno menos que la eternidad. Nadie se atrevió a mirarme mientras yo estaba ahí, viendo cada rostro iluminarse junto al ruido infernal de los raíles, para comprobar que mi dolor era cierto, para desenterrar la tempestad que se desata en los túneles, cada vez que pasa un tren, ese tren con un viejo vagón pintado de azul. Luego todo fue apagándose lentamente, cada viajero bajó su cabeza ante el espectáculo absoluto de la oscuridad y cada mirada pasó a formar parte de los escombros de la memoria como el inventario del dolor definitivo. En tan solo una estación pude averiguar que todo lo que necesitaba seguía estando ahí en ese tren. La imposibilidad de poder huir es el precio que se paga por patalear contra la muerte por eso elijo este poema, este vagón, para poder empezar, para poder irme. Que hablan en El Perseguidor. Entrevistas. Bueno, a moverse mami, a moverse papi, a moverse, querides. Es viernes eh, y escucha esto que tenemos de fondo, eh. No es otra cosa sino Girda y los del Alba, porque esta noche van a, van a tocar aquí. Foh, escucha, escucha. Arriba. Qué maravilla, ¿eh? ¿Cuál es el poder de la cumbia? ¿Cuál es el poder de Gilda? ¿Cuál es el, el mito, el aura que rodea a esta cantante? Eh, ¿Cómo se formó este grupo? Todo eso tenemos por conversar eh, de aquí en más con Vane Bacheliere, que está en contacto con nosotros. Vane, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, oh, bueno,
2: bueno, Teban, corazón, ¿cómo andás?
1: Pero qué lindo, Che, qué lindo que nos acompañes. Hace bocha que nos hablábamos, la verdad que un placer para mí.
2: Sí, sí, después que me rechazaste ese partido de tenis ya no, no nos volvimos a encontrar. Sí,
1: yo esperaba que no toques el tema para no hacerme pasar vergüenza <risa> al aire, pero bueno, ¿qué va a ser? Sí, no no me quedó otra otra opción, más que hacerme el boludo, digamos. Muy bien. Bueno, ¿cómo andas vos?
2: Bien, bien, acá, a full, a full, ya, ya, pisando la noche.
1: Bueno, eh, vamos, vamos a arrancar un poco por un, por un presunto principio, porque viste que los principios nunca son tan, tan definidos. Pero, ¿cómo, cuándo y por qué surge Girda?
2: Bien, bueno, eso es un principio eh, sin, sin plan, digamos, que no significa sin deseo, ¿viste? Uh -huh. sin plan. Eh, estábamos sencillamente festejando un, un, el primer aniversario de un centro cultural que, que teníamos, y se nos ocurrió este ponerle unas cumbias, eh, cuando todavía la cumbia no estaba sonando tanto en algunos lugares. Estamos hablando casi 10 años atrás, uh -huh. del boom que vino después, digamos quiero decir, en los boliches más, más de acá del centro, ¿no? Por así sí. decir, se escuchaba otro tipo de música. Bueno, y dijimos, bueno, vamos a preparar, pero claro, preparamos unas pocas. Digamos, sí, entre amigos, che, Esteban, aprendete los acordes de, no sé, de, 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 de soy sabalero, de, bueno, vos aprendete alguno de tal y, y así... Nos juntamos y medio improvisadamente tocamos en un espacio abierto eh, con nuestros amigos presentes. Y bueno, eh, esa misma noche que repetimos la lista como tres veces, porque eran seis cumbias nada más, o sea que no teníamos chance, no había repertorio.
1: Bisi, bisi, y vis.
2: No, era tremendo, fue así, lupeada la, la música, claro. viste, se encantaba y volvía como algo en YouTube. Y había un, un, gente del público que no conocíamos que se nos acercó y nos preguntó con quién tenían que hablar para contratarnos.
1: Mira. Y,
2: sí, y yo digo, bueno, esto es, este ¿no? <ríe> me estarán cargando, ¿viste? ¿Qué sé yo? me <ríe> una amiga y me dice, che, allá hay una, hay una mesa que está queriendo ver con quién tienen que hablar para, para, para contratarnos, por un cumpleaños de 40. ¿qué? Ay, bueno, chido, pero no es con quién van a hablar, ¿viste? Cuando me decís esto me, so, me, me, me sobrepasa. No, yo fui y le dije, mira no, esto surgió de tal forma. Entonces me dice, ah, entonces no, no quieren tocar, o sea, no, no les claro. interesa. No te lo puedo responder, le digo, entonces yo, no sé, sí, también, no sé.
1: O sea, y claro, pusimos, no, es, no, es que, no es que pelaste enseguida, sí, dónde, cómo, dale, dale, que. No.
2: No, ni a palo, yo no, 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 no entendía, estaba con payas en ese momento, estaba con otro, otra idea en mi cabeza, no, 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 ni a palo, no podía ni pensar en esto. Pero, pero pero viste cómo es, a veces una fecha o un, un punto geográfico, algo te, te, te condiciona, te, 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 sí, te condiciona el camino.
1: Qué maravilla. Eh, ¿Cuál era el centro cultural ese, Bane?
2: Se llamaba Kercus Alba.
1: Quercus Alba. Roble
2: blanco, traduciéndolo.
1: ¿Y dónde estaba eso,
2: estaba en corrientes al 500, ahí corrientes 5 3. Mm. frente a un estacionamiento, una playa, de estacionamiento muy grande que hay ahí, donde corrientes se hace bien ancha, avenida, uh
0: -huh.
2: y arriba en un primer piso.
1: Kerkus salva. ahí, na sí, ahí sí. nace, ahí nace, Gilda, eh, y la, digamos, la figura de Gilda, ¿cuánto gravitó, digamos, en, en, en la referencia directa a su, a su persona y a su, a su condición?
2: Un montón, porque vos sabés que vos, bueno, vos has venido este, al centro cultural y siempre las ofertas eran eh, pequeñas, digamos, de, de conformación, porque el espacio tenía, suponte, no sé, 10x5, eh, el, el lugar donde pasaban las cosas, entonces, no sé, venía una persona con una guitarra y un piano a cantar, o, o un bandoneón y un contrabajo, o bueno, qué sé yo, siempre había o música brasilera, tres, cuatro músicas, y mmm, cuando terminaba la noche te quedás en la galería tomando un vino, charlando, algunos venían de otras ciudades, qué sé yo. Y cuando la, la, la hora pasaba y, y uno ya va abriendo más su corazón y sus, sus relatos eh, y agarrando la guitarra de nuevo, pasábamos, viste, no sé, de, del género folclórico a la cumbia. Mm. Y, y cuando aparecía la cumbia, eh, aparecía Gilda. Uh -huh. Yo, no sé, paisaje, no me arrepiento de este amor. Eh, que la verdad son, son, son melodías y, y letras que en ese momento a mí me resultaban muy, muy amables. sí a, a diferencia de otras cumbias.
1: Además son, no sé, pienso, son como kármicas, ¿no? Eh, hay, hay algo del orden de... de, de, lo, de no, no quiero decir himno, pero digo hay, hay algo como medio sacro en esas músicas.
2: Sí, eh, bueno, combina dos cosas muy tremendas, este, Miriam, digamos, Miriam Bianchi, Childa, que es, eh, la nombro así, la verdad que no la nombré en este tiempo, no la nombré así, pero la nombro así porque la, la vuelvo a reivindicar como compositora, ¿no? porque los temas eran, eran de su autoría, este, no Paisaje, obviamente, que es, es un clásico europeo que ella y, y un cumbia, pero se me ha perdido un corazón, corazón valiente, no me arrepiento de este amor fuiste. Eh, yo creo que ella, en un género muy popular, como es la cumbia, eh, muy eh, latinoamericano, como es la cumbia y bailable, que está en nuestro ADN negado, en un montón de, de situaciones, eh, combinó eso con letras que iban y canal muy profundo en las personas. Este, de decir, este, esto, ¿no? Desde se me ha perdido un corazón, o... o eh, ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Eh, o porque tengo el corazón valiente, voy a quererte y prefiero amarte y después perderte. Cosas que, que corrían a la, a la mujer y al hombre de esta situación tan compleja que estamos tratando de desenmarañar ¿no? de, del patriarcado. Y ponía, nos planta y nos posiciona como, como seres eh, deseantes, como seres eh, de necesidad, como seres de vínculo y encuentro. Eh, entonces creo que sí, que hay, hay algo muy profundo en, en su trabajo, y en, en su composición.
1: Miriam Bianchi, eh, te confieso que no, no, no o sé. Sea, a ver, no, eh, no, lo sabía. no, no lo sabía. Eh, hablame un poco de ella, que, de, digamos, do, de dónde es, cómo, cómo, lo que sabes a nivel biográfico básico.
2: Sí, bueno, ella es eh, nacida de en Devoto, eh, no en la cárcel exactamente, sí en el barrio. Eh, hubiera cumplido eh, 61 años este año, eh, hace, se, cumple, se cumplió este mes, el 7 de septiembre, 26 uh -huh. años de su fallecimiento. Y nosotros estamos festejando los 30 años de su primer disco. Ahí va. Cuatro años antes de fallecer, sacó su primer disco. Ella se, se enarbola como Gilda. ¿no? Eh, y después, bueno, mira, era Libriana como Miriam Cubelo. Se llamaba igual. Era muy parecida físicamente. Tenés razón,
1: tenés razón.
2: ¿Viste? ¿Viste? Y el mismo signo, todo. Le
1: mandamos un beso a Mimi. Le voy a hacer llegar esta referencia. Le, le, voy a, le, voy a, le voy a extraer esta partecita del audio y se la voy a mandar.
2: Hoy es su cumpleaños. Oh,
1: ¿Hoy es el cumpleaños, cumpleaños Miriam? de
2: Miriam? cumpleaños de Miriam. Ah,
1: bueno. Bueno, bueno.
2: 25,
1: 27, el cumpleaños de Gilda. Entonces, bueno, un, un abrazo Hola. grande para la cubelos ahí que. este. Debe, debe estar festejando, cantando ahí, rodeada de músicas y músicos, ¿eh? como, como siempre. A full, sí. eh, Bueno, entonces dale, y, y ella, para, O sea, ella tiene sí. un, un disco, un, un disco solo.
2: No, no, ah, ella, para. este es mi primer disco, de corazón a corazón, sí. eh, en el 92. Lo que pasa es que, a ver, la carrera de ella fue de los, del 90 al 96.
1: Brevísimo. Y
2: brevísima, brevísima y los dos primeros años sí. se empieza a dedicar a cantar pero no como Gilda de hecho viste que ella fue una de las voces de las primas que no apareció nunca, digamos solo era quien grababa las voces este, y hacía inglés como que se, se le abre un poco la puerta y busca también, ¿no? que se le abra la puerta de, lo, de la música, del canto pero no como no como una intérprete así bien bien, bien definida como fue Gilda uh -huh. o sea van a cantar, Esteban, de golpe, bueno, hace dos años que estás cantando y te llaman para hacer las voces de no sé qué. Y dos años después te dicen, ya Esteban, querés arrancar con tu proyecto y te vas a llamar, este, no claro. sé, este vi, este, este, este
1: yo. La mina laburaba, sí. digamos.
2: Claro, empieza a trabajar claro. con un casting que va, con quien después va, va, va a ser su compañero de, de laburo, digamos. Este, que bueno, por suerte él sobrevive el accidente, ¿no? Que fue Toti Jiménez. Eh, y con él es con quien arma esos cuatro años de tan intensos y, y tan prolíferos también. Eh,
1: eh, esto fue Bane año eh,
2: 90-96. Claro, el duro del 90-96 eh, y este primer duro del 92.
1: Pensaba eh, en que eh, se reúne en la historia de Gilda, tiene todo, como todos lo, los, los, los elementos que componen el, el mito, si se quiere, porque. Eh, es el fin de una década impresionante, muy poderosa en términos, en términos expresivos, en términos culturales, el advenimiento de la democracia, los 80, ¿no? Después los 90, ¿viste? Ya con todo lo que implica y la lectura que hacemos ahora de los 90, pero en ese momento estamos ahí en el baile, nosotros éramos pendejitos, ¿viste? Entonces, eh, y, y, y ella ahí surgiendo desde las primas a ser efectivamente Gilda, y de pronto la mina se mata en la ruta. Sí. Es
2: tal cual. Es una, o sea, es la muerte joven del héroe, digamos. Terrible. ¿no? En este caso. Sí, sí. Deja. Creo que nos dejó muchos signos de pregunta también. Eh, de todas formas, hay, más allá del legado de sus canciones, en donde yo creo que se transparenta bastante su corazón eh, y su ideolog su ideología. Eh, hay un par de entrevistas muy interesantes, muy interesantes en, en YouTube, por ejemplo, para ver, eh, o libros eh, para leer, inclusive su película, la película de Lorena Muñoz, realmente es muy, es muy, muy interesante, de, de toda la, la, la documentación o la información que hemos recibido, es muy verídico, digamos, todo lo que, lo que se, se narra ahí. Eh, y bueno, ahora apareció también su, su hijo, ¿no? Que, que, bueno, que no había ido al viaje, justamente, uh -huh. por eso está vivo. Y yo creo que él va a completar un poco, un poco más algunas cosas que, que han quedado ahí en el tintero de, de su mamá, a pesar de que era muy pequeño ¿no? cuando, cuando pasó todo.
1: ¿Y ella, qué, eh, cuál era la edad de ella cuando muere en el accidente en el 96?
2: Y no llegó a cumplir el 35.
1: Ahí va, ahí va. ¿Cómo fue, eh, ¿dónde, fue la, ¿Dónde fue el accidente? ¿Cómo, cómo fue eso?
2: acá cruzando por Zárate es en la ruta, viste, está mm. mira, no sé, cerca de, de, de Ibicuí, un pueblo que queda por ahí, no me acuerdo el kilómetro ahora, pero sí es camino a Gualeguaychú.
1: A ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eh, sí,
2: sí, una cosa muy, muy, muy particular ese accidente, la verdad.
1: Sí, pero además, eh, ella habiendo empezado a construir, eh, recién decías una palabra, que es su ideología. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se puede intuir de la ideología de ella? Imagino también que, eh, bueno, recién hablabas de las letras, de su condición de compositora. ¿Pero qué, qué otras cosas abarca?
2: Yo creo que ella este, arrancó inició en una época, vos hablabas de los 90, justamente, que fue una época tan particular, tan particular que es verdad que mirándola desde acá uno puede tener otras herramientas para analizarla, pero eh, el lugar de la mujer y más en, en el género bailable era muy complejo, muy si, si, si ahora estamos cuestionándonos el tema de lo posesivo, de la maté porque era mía, de, de la pertenencia, eh, ella justamente y en la mayoría de sus canciones lo que plantea es eso, un corazón libre, una, una mujer que se planta, que puede decidir su camino, que puede elegir qué hacer. De hecho, es lo que había hecho. O sea, no está eh, diciendo algo que no tenga que ver con su historia. Uh -huh. eh, ella justamente decidió dejar la carrera que, que tenía, la profesión que tenía para dedicarse a cantar, y, y bueno, de hecho termina tomando una distancia con su marido en ese momento, porque era lógico, el marido también le... Esto está en, en las historias, ¿no? El marido le dice, yo no, yo no me casé con una cantante. Ahí va. Yo no me casé con alguien que viene a las 5 de la mañana. Mm. Eh, no, no, no me casé con alguien con quien me tengo que quedar con los pibes. O sea, yo quería, no sé, terminar de comer a las 10 de la noche, mirar una peli, dar una vuelta e irnos a dormir. El cuatro juntos, ¿me entendés? Juntes. Eh, no, no, no. Y bueno, pero ella dijo, bueno, está todo bien. Pero bueno, ya no soy esa. Claro. Quiero hacer esta y, y bueno, y sé que también fue una relación de mucho respeto. Esa misma, ¿no?
1: sí, yo escuchándote me imagino. no Si es difícil que en una pareja, digamos, alguna de las partes se dedique a, a la música no y tenga que salir a tocar y, y vuelva a las 5, a las 6, a las 7, o viaje, a ausencias ¿oíste? Y, y, a, y ajetreo, instrumento, ensayo, horario, qué sé yo, me imagino ¿Sí? todo eso, pero ubicado en la figura de una mujer. Que está en pareja y, y el tip, ¿Eh?
2: Y 30 años atrás.
1: ¿Y 30 años
2: atrás? <risa> es muy complejo. <risa>
1: no, terrible. Claro,
2: Sí, sí muy complejo.
1: Impresionante. Eh, ¿por sí. qué, porque, ¿Se sabe por qué el nombre Gilda? ¿Por qué elige ese nombre?
2: Sí, se ve que a ella familiarmente con su papá, que también era, guitar era guitarrero el padre, eh, o sea, músico, pero no, 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 no de no, no de vivir de eso eh, manejaban un, un, un nombre así chill le decían pero chill con ch chill o sea medio inglés
1: Ahí va. doble
2: y sí. ella cuando le pregunta bueno pero qué nombre artístico te vas a poner cuando lo ve el productor eh, dice bueno Gil, eh, a mí me dice chill qué sé yo y qué chill le dice el tipo chill no es nada que ¿Quién va a entender esto? Aparte, mira cómo está escrito, no lo va a entender nadie. Bueno, si es Gil es Gilda.
1: Ay. Estaba,
2: estaba la historieta de, de Gilda, ¿no? De Rita Heywood. Claro. Eh, no le pareció No le pareció mal. Claro, eh, porque. Bueno,
1: aparte, eh, Vane pensaba, es la, es la cantante de cumbia en la Argentina.
2: Sí. Para, bueno, está, está Lía Cruset también. Uh -huh. eh, y en ese, también estaba Gladys, la bomba tucumana. Mm. Eh, las, las tres son contemporáneas, estéticamente muy distintas y eh, letrísticamente también. Eh, son, son, son como universos que, que estuvieron en el mismo momento, que convivieron, pero eh, pero bueno, con muchas diferencias, digamos, entre, entre ellas.
1: Eh, yo, sí...
2: No, hoy tenemos otras, digamos, ¿no? Hoy está Karina, mm. la hay un par de, 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 de muchachas este que, que van haciendo ese camino ahí. Sí. y bueno, tremendas artistas, de todas formas ninguna con la... Karina ha podido despegarse bastante de la cumbia romántica más Matioli que venía mm -hmm. Dalila, perdón, como local como exponente local Dalila, ¿no? Mm. Pasando un
1: yo, escuchándote, pensaba justamente en eso, en si hubiera que ubicar una serie de temáticas, o de temas, o de asuntos que las letras de la cumbia toca. Eh, digo, cuando hablabas de la diferencia en, entre las letras de la, las músicas de Gladys, de Lía Cruzet y de Gilda, eh, claro, hay, hay, hay a veces una... Eh, está la manifestación de un mundo, ¿no?, en las letras de cumbia. Eh, uno, uno a veces se escucha más, más en, en, los, en la última década eh, un paisaje ¿no? que se pinte, que se cuenta a través de las letras de cumbia, un paisaje a veces tiene que ver con lo marginal, pero también eh, el amor en términos románticos es un asunto recurrente y también sí. tiene un montón de, de, de lugares por donde entrarle a ese asunto del amor.
2: Claro, claro. Sí, la, la, la cumbia en nuestro país que es tan extenso, ¿no es cierto?, y como decíamos al principio, como te decía, es eh, es un género latino, es un género que, que surge en Colombia, eh, pero bueno, va, va migrando hacia distintas porciones latinoamericanas, y, y en cada país que, que fue empezando a encontrar lugar, se topa con el instrumento de cada región, entonces, Argentina, vos imaginate la, la diferencia musical, vos, vos de esto sabés un montón, que hay entre el norte de Argentina, por ejemplo, y el litoral, entre, en, entre el, el litoral de, de, de Chaco, Corrientes, al litoral de Santa Fe, Entre Ríos, eh, la, el mix de sociocultural que hay en, en el conurbano bonaerense, eh, o sea... En base a, a, a la música o a los recursos que estaban eh, en, estuvieron en cada momento es donde se fueron armando los distintos subgéneros, si queremos decirlo, de la cumbia eh, argentina. Y dentro de la cumbia argentina está también la cumbia romántica, mm. Esta, cumbia romántica que es la que canta Karina, la que canta, la que cantaba Leo Matioli o Ludmila Grenón o Dalila. Eh, surgen todos de la cumbia romántica Que ya es, es como una, una música más melódica Con algunas bases, digamos, de, de rítmicas de la cumbia Pero es muy parecido, a lo mejor, a un tema, no sé, de Valeria Lynch Pero en vez de hecho con una batería, está hecho con un timbal
1: Claro, Iván. Sí. ¿Cómo recogiste vos el guante de, de cantar cumbia? Porque bueno, vos antes recién decías, bueno, vos venías de pampayas Pero vos cantás de todo y cantaste de todo y, y, so, y sos buena cantando todo, pero ¿cómo recogiste el guante con la cumbia y qué pasó ahí?
2: Yo creo que eso no lo hice sola. Eh, fue. Mm, me, es muy, muy feo hablar de la palabra accidente por ahí cuando estamos hablando de una persona que falleció en un accidente, ¿no? Pero para mí fue accidental, fue uh -huh. no medio accidental. Eh, tuve un, 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 un grupo alrededor. Eh, bancando y apoyando esta, este delirio, digamos, en ese momento, eh, que fue que se volvió como inevitable, ¿viste? como el amor, viste, bueno, decís, no no te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver, hasta que no puedo dejar de verte, hasta que no puedo dejar de extrañarte, hasta que no puedo dejar de pensar en qué, qué vamos a hacer el fin de semana que viene. Y así empezó a ser, o sea, bueno, estaba Nati Sata, ahí está, Alejo Castillo, en ese momento Manu Corbalán, eh, Esteban Suárez, personas que, que Se sumaron a esta, a esta locura de decir, che, bueno, no, pongamos un día de ensayo. Bueno, pero vos, cuando podés, bueno, vos, yo, bueno, yo los lunes a la noche. Y por ahí ensayábamos en horarios tremendos, o sea, desde el lunes a las 10 de la noche hasta el jueves a las 8 de la mañana. Mm. Ensayos semanales y, y investigar, viste, escuchábamos uno y escuchábamos a otro, y los ensayos era, che, qué bien que está sonando esto. Y uno decía, no, esto está sonando doble. Esto no tiene nada que ver con la cumbia, pero ¿cómo que no? Que fíjate que. Y investigábamos y, y no lo, yo no lo pude parar, digamos. me pas, A mí me generó mucha alegría en ese momento, mucha alegría, mucha eh, mucha esperanza y expectativa, porque eh, está bien, mira justamente hace unos días este, se cumplieron 10 años del fallecimiento de mi vieja, uh -huh. eh, dos días, y, y en, en unos meses se van a cumplir los 10 años de la banda mira. oficial. O sea, que fíjate que esta banda también llega a mi vida en un momento en donde era, era muy necesario también eh, algo que, 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 que a mí en lo personal me animara, que, que me corriera lo mejor de lo que estaba pasando. Y tal vez incluso hasta de la melancolía, de atravesar la melancolía de otra forma. Porque Paisaje es una canción melancólica, por ejemplo. Paisaje es una canción que fue una canción melódica de Franco Simone, que dice, no, tú no podrás saltarme... O sea, está hablando de algo sumamente profundo, pero... Desalegre. Un ritmo, claro, que vos, lo, es una, vos podés cantarlo mirando el, el cordón de la vereda, como un tango, digamos, o podés cantarlo mirando un paisaje y mirando un cielo despejado. Mm. Y bueno, fue esa elección, pero no fui sola, fui con toda esa gente que te estoy nombrando, que por suerte mucha de ellas sigue estando eh, directamente vinculada con la banda, otra indirectamente vinculada con la banda, eh, y bueno, fue inevitable. Recoger el guante era la... No, no sé si había otra
1: opción. Recién escuchándote cuando se juntaban en, en, en horarios locos, ¿no? Y que por ahí vos decías, che, esto está re bueno, está haciendo bien. Y por ahí tenías otro y no, esto no es cumbia, no suena cumbia. Pensaba en, en la sonoridad de los géneros populares. Y a mí siempre me gusta pensar en esto porque... Uno por ahí ve esos experimentos, esas experiencias, digo, de ponele un guitarrista sueco, por poner un ejemplo, que nunca salió de su órbita cultural, con una partitura de una chacarera. Y que ponele que el tipo le agarre la mano a la partitura, qué sé yo, y toque, pero difícilmente toque una chacarera, ¿me entendés? Entonces es como que. Hay cosas de las músicas populares del mundo que son re poderosas, ¿viste? Es decir, no sé, vos lo agarras a, a un guitarrista argentino, por más avesado que sea, y no va a tocar un, un, una bulería de flamenco como la toca un andaluz, ¿viste? No. O, eh, o, o un tipo de por allá no va a tocar el, el plaqué del bossa nova como lo toca un brasilero, y así millones de ejemplos pero eso me parece una, una, un rasgo de, la, de, la, de las músicas populares y me parece que con la cumbia es tremendo eso
2: es tremendo cuando el oído se abre cuando el oído se abre porque a mí me llevó y tal cual que me seguirá llevando tiempo para que se siga desarrollando en este género eh, cuando empecé a entender y empecé cuando escucho las primeras cosas que grabábamos y que buscábamos y nos pasábamos los temas que por suerte hay un registro tremendo de todo eso, hermoso, eh, que no sé, te, te vamos mostrando ¿no? lo, lo caminado, lo recorrido, y, vos decís, wow, y, y yo lo escuchaba que, lo escuchaba bien, para mí estaba estaba sonaba lindo, y no es que sonaba en sí mal, no es que suena mal, como le puede pasar a este guitarrista sueco, uh -huh. no va a sonar mal, va a sonar diferente uh -huh. de una, son diferente como cuando te traes la receta de algo. Tal cual. Fuiste a tu y te trajiste el condimento, pero no, eso no es comer comida turca. Es comer comida hecha por una argentina que le pone un condimento turco. Sí. Es lógico eso. Pero al mismo tiempo también, y esto me, me gusta a mí pensarlo, pero viste es una, 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 una idea muy mía, eh, que, que la música y el arte están vivos constantemente. Entonces el folclore no es ni más ni menos que esto de, se, de ir caminando. Porque, perdón, si no, el acordeón, ¿de dónde vino? El acordeón vino de Europa. Yo no puedo dejar de pensar hoy en una cumbia santafesina sin acordeón o una, o una música litoraleña, una no chamarrita, no sé, una chamarrita, pero una... Un, un chamarri,
1: una guaraña, sí.
2: Una guaraña, qué sé yo, sin un acordeón. Pero el acordeón no estaba acá. O sea, qué sé yo, a lo mejor que en. Quien tam también lo tocaba en, en Alemania no tenía ni un pedazo de agua cerca y hoy es una bandera innegable del litoral y, y entonces qué significa significa que el folclore justamente es lo que es lo que surge no es lo que emana es lo que de alguna u otra forma es es el puente al que las, las personas tenemos que subirnos para aparecer para poder expresar entonces eso es eh, es indómito también
1: Exacto, muy bien. Esa, eh, qué hermosa palabra, sí, porque yo iba a decir inevitable, es lo inevitable, pero es lo indómito, tal cual, sí, sí, tal cual. Claro. Eh, eh, ¿tuvieron, ¿Tuvieron en algún momento algún, algún contacto con algún, con algún cercano, digamos, de isla con alguien del entorno? No.
2: No, nada, nada. Nada, en algún momento, en algún momento hace mucho tiempo atrás. Este, tuve intenciones, quise contactarme con Toti, que fue, bueno, como te decía, su compañero de banda, y él sigue haciendo los temas, porque también los temas incluso son de, son de ambos, uh -huh. eran de ambos, pero es una figura muy controversial en la vida de ella, que sinceramente no, no terminás como de sacarle la ficha, que es una persona que... Durante un montón de tiempo dijo que había sido pareja, después desmintió que había sido pareja, aportó un montón de cosas en la película, después dijo que la película no tenía verdades. Es medio como que, viste, va... Más...
1: Mm.
2: Es un personaje.
1: Tipo medio y raro,
2: digamos. Medio raro, es medio raro y es como bastante conocida su rareza, porque hemos tenido sí contacto con los clubes de fan de, de ella, Ajá. y viste no, no tienen mucho afecto por él, porque... Porque, bueno, porque justamente la quieren a ella.
1: Pero es, es, es terrible, porque en esos clubes de fans ahí se, ahí se ve la verdad, ¿viste? Ahí está, la, ahí hay una, un tejido que vos decís, bueno, eh, está la, la pivada que la sigue y, y te, te ve todas las hilachas, ¿viste? Total, y te dicen, che, no, Toti, nosotros con Toti no tenemos nada que ver. No, nosotros con Toti. bueno,
2: bueno entonces. Ah, bueno, que siga Toti su camino, qué sé yo, no sé. Claro. Tampoco es que al tipo no le interesó conocernos. Mm. También hay unas cuantas bandas, ¿no? Que lo homenajean y qué sé yo.
1: Eh, Vane, eh, Girda tiene dos discos, si no me equivoco. en, en... Sí. Tenemos bien. dos discos. Dos discos.
2: Formas dos discos. ¿Y van a seguir? Sigla, sí. Sí. Y este,
1: Florecerás en Cumbias. Cumbia. Qué hermoso nombre ese, Florecerás en Cumbias. Porque es eh, la, es un tema, justamente.
2: Es la canción, sí. Es la canción dedicada a Julieta del Pino.
1: Ahí va. Eh, bueno, hablame del toque de esta noche. ¿A qué hora? Es? ¿Ya? ya te, ¿En un rato? Sí, sí,
2: sí. sí. Bueno, eh, no. Esta noche es un toque muy distinto. Es un show. Mm. Es un show eh, armado y, y, y todo pensado en el marco de un teatro este, tiene todo lo que un show en, en un teatro se puede tener este, no tiene nada que ver si sí, con, los, con, con los shows o no, nuestras apariciones en fiestas o en eventos eh, así para bailar o, o para animar la noche por eso les invitamos a que vengan, hoy van, se, van a poder sacar las se van a poder sacar entradas todavía todo, durante todo el día la cita es a las 21.30, eh, yo les digo, súmense, acompáñennos, este, les necesitamos, necesitamos a nuestro, a nuestro público, a nuestra Rosario, es una banda rosarina, nacimos acá, nos interesa, esto es un tour que arranca en Rosario, pero nuestra idea es, es viajar por, por, y atravesar todos los límites eh, geográficos que podamos, este... Entonces, bueno, necesitamos que nuestra casa, nosotros estamos comprometidos y comprometidos con llevar la bandera de la, de la, de la, del, del arte local con, con todo y lo mejor que podemos. Necesitamos que, que, que nuestra casa también nos diga, ¡Hey! Vamos a estar con ustedes, los vamos a bancar, este, ver el teatro lo más lleno posible. recordarnos en eh, qué teatro, Anne. En el teatro Broadway. Bien. Ahí de Calle San, eh, San Lorenzo, uh -huh. eh, entre Mitre y Entre Ríos. Eh, unas entradas se pueden sacar con tarjeta de crédito en cuotas, si no es porque sean caras, pero estamos en una situación medio claro. eh, compleja, económica Y por ahí uno puede plantear ir con la familia, eh, bueno, que se acerquen, que se acerquen, que, que les esperamos
1: eh, En un rato nada más, a las nueve y media, San Lorenzo al 1200 en el Teatro Broadway ¿verdad? Girda y los del Alba, eh, me, me quedé pensando, ¿los contratan mucho o, o, o los han contratado, bueno, pandemia mediante, digo, pero para fiestas y eso?
2: Sí, 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 claro. Sí, sí. Hacemos actuaciones privadas, digamos, este, públicas eh, y después también en, en espacios públicos que a veces no son públicos, sino que alguna organización te, te llama o, o lo que sea. Sí, sí, tenemos... Tenemos obviamente ese tipo de presentación que es bien musical, siempre de puesta, está muy Viedo, Verónica Leal, Magui Perón, están todos ahí dando vueltas, saltando y animando. Eh, pero bueno, insisto, esta presentación de hoy es, eh, es muy diferente. Es inédita, es nueva para nosotros también. Uh -huh. Estamos bastante... Eh, con mucha ansiedad este, con, con nervios porque bueno es una apuesta interesante es
1: como que eh, eh, el, la, yo me imagino esto viste la eh, las, las situaciones ¿no? donde donde por ahí transcurre la cumbia en términos de músicos y gente en términos informales o, o populares si querés es todo al mismo nivel del piso pero viste salir al escenario de un teatro no ver ahí la, la es otra historia.
2: Es tremendo, es tremendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay, hay, hay ansiedad. Hoy es un estreno, es como un estreno de una obra de teatro, digamos. Es un estreno. Hoy estrenamos. Esto, eh, nuevo.
1: Para la audiencia de Benediza estamos conversando con Vanessa Bacheliere, que es la cantante de Girda y los del Alba. ¿Quiénes completan la banda, Vané?
2: A oh, oh, Arriba del escenario somos 13. Así que imagínate, bueno, está Ale Castillo en teclado, Tomás Puntano en acordeón, Amadeo Fioroto en trompeta, Nico Cácamo en congas, Luciana Regi en, en empujador, Malena Rosín en timbal, sigo. Dale, dale. En bajo Irene Moreno, en huiro Natalia Sata, en guitarra Andrés Tiriten, eh, muy movido en, en, en la presentación y bailando junto con Maggie Perone, Verónica Leal. Completan Florencia San Sanfilippo y Luciana Tamborello en producción y tenemos a Walter Romanos en técnica. ¡Oh! Perdón, y en este, en, este, en, este, en este show en especial, con la dirección de la apuesta de Hernán Peña, de la Comedia de Hacer Arte y Natalia Sata.
1: Eh, te quiero preguntar esto, ya para empezar a, a liberarte, porque tenés que ir a cambiarte y todo, pero... Eh, Escucho mucha actriz y mucho actor en el grupo. ¿Cómo gravita sí. eso?
2: Bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver, sí, con la historia de, nuestra, de nuestro paso y de nuestro recorrido, digamos. Este, Nosotros venimos de, de, de recorrer otras, otras disciplinas. Este, tanto Vero, que está en la banda desde el principio, desde el 2013 Ella es una actriz de la ciudad Nati, que está en el Huiro y que es Santa Fecina Y es música, pero eh, es profesora de danza y, y actriz y directora de teatro Entonces, Flor, que está en la parte de producción Y Luita Morelo, vienen del, del ámbito del teatro también Ni hablar mumo claro. Mumo es un actor, es comediante, bueno etcétera, un personaje de, de la ciudad ya, ya muy conocido, Alejo Castillo, que ha formado parte de cuantos este, infantiles, sigue formando parte va, de infantiles de, la, de nuestra ciudad, o sea, tenemos, un. Es, esto es un, un despiole, ya a esta altura es un me, una mezcla que no, no sé, que esperemos que, que, que devengan algo que, que florezca, y florezca y reflorezca
1: señoras y señores Girda y los del Alba en un rato van a prender fuego el escenario del teatro Broadway desde las nueve y media de la noche San Lorenzo al 1200 pleno centro de la ciudad de Rosario siempre se estaciona en calles perpendiculares porque por ahí es medio compliqueti eh, pero es un teatro hermoso conocido accesible vayan a escuchar Cumbia vayan a escuchar Girda y los del Alba es impresionante todo lo que me has contado Vane te agradezco enormemente este rato y, y ah, a celebrar perfecto. a celebrar ¿Eh? a full, a
2: full. bueno Esteban muchas gracias y bueno escúchame ¿eh? sabes que tenés tu asiento para esta noche
1: salgo, salgo es de la radio y me, me voy disparado sacando chispas para el Broadway
2: parece muy bien
1: Vane, querida un abrazo <risa> fuerte bueno, y bien. gracias por para... este rato y felicitaciones eh ver,
2: muchas gracias muchas gracias bueno un beso grande
1: un beso grande
2: Los aperitivos largos, las horas azules, el perseguidor.
3: I'm gonna sit right down and write myself a letter. They're gonna knock me off my feet, a lot of kisses on the bottom, I'll be glad I've got them, I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better, and close with love the way you do. write down and write myself a letter and make believe it came from you.